0: Hola y bienvenidos al podcast de TouriJobs. Un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, Head of Client Success de TouriJobs y hoy tenemos como invitada a Patricia Jaén. Patricia es eh, Director para España, Cabo Verde y Marruecos. Bienvenida, Patricia.
1: Buenos días, Xavi. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo.
0: Oye, eh, ya llevo... Yo unos cuantos podcasts grabados y siempre empiezo con la misma pregunta porque es la que una de las preguntas la verdad que más me gusta, eh, que es conocer a la persona que hay detrás ¿no? pues de, de Patricia Jaén y, y su historia. Cuéntanos eh, quién eres.
1: Bueno, madre mía, Xavi. <risa> pues, eh, pues mira, soy Patricia, soy psicóloga. Eh, okay. yo, yo estoy en este mundillo, en este sector por accidente. Y es que una niña, prácticamente una niña de 19 años, pues decidió irse a Inglaterra a mejorar su inglés y o acabó trabajando en un hotel para mejorar su inglés. Estuve bueno, en otros países también y demás, pero justo cuando, cuando acabé la, estaba acabando la carrera de psicología, que también la estudié en Italia, eh, pues llamaron de una cadena hotelera para preguntando por una persona que hiciera prácticas en recursos humanos y si sabía de hoteles, mejor. Entonces mi jefe de estudios dijo, Patricia... Mira qué casualidad allá que vas. Y bueno, me entrevistaron, me cogieron, empecé a hacer prácticas en, en una cadena hotelera que guardo muchísimo cariño absolutamente, en Rafael Hoteles, un uh -huh. equipazo estupendo eh, que me acogieron fenomenal y donde aprendí a hacer absolutamente de todo. Empecé como prácticas y luego ya me dieron la posibilidad de de ser técnico de, de recursos humanos y, y tocar todo, todos los ámbitos. Y luego con 25 años me dieron la oportunidad de dirigir un departamento de recursos humanos en otra, en otra empresa que tenía varios negocios, pues, periódicos, consultora, promotora inmobiliaria y, en, y estaba en pleno proceso de expansión de, de hoteles. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, me, me cogieron para liderar la expansión de hoteles y para los proyectos estratégicos del resto de unidades de negocio. Y vino la crisis del 2008, ¿Sí? y como es constructora, promotora inmobiliaria, pues ya sabemos cuál iba a ser el final de la, de la película de esta, de esta empresa, y, y entonces a mí como me apasionaba absolutamente este mundo, lo tengo clarísimo, tengo clarísimo que me apasiona enormemente el sector turismo por las personas que trabajan en él, eh, tuve la oportunidad de entrar en un proceso de selección para Amelia, cuatro horas de entrevista con mi jefa entonces, la directora de Recursos Humanos de España, eh, un viernes por la tarde, absolutamente, bueno, cuatro horas intensas en las que me dijeron, bueno, pues has venido para un, un puesto de echar área manager, pero me gustaría ofrecerte la posibilidad, si tú quieres, de, de, de incorporarte con nosotros como talent manager para la marca TRIP para Europa y América. Uh -huh. Pues no me suena mal, la no, verdad. Déjame que me lo piense, ¿no? Esto que te haces la dura. Déjame que me lo piense el fin de semana y ya hablamos el lunes. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, eh, pues ya me incorporé. Eh, estuve un tiempo en esta posición y después pasé por otras posiciones porque es verdad que Melia es una compañía que se está transformando constantemente y está buscando hacer las cosas bien constantemente, mejorar. Entonces, bueno, me dieron, yo no me he aburrido, la verdad es que llevo 12 años en Melia, pero cada 2, 4 años estoy cambiando de puesto constantemente. Entonces, bueno, pues si quieres saber el lado un poco también más humano, pues yo estaba como hecha de manager ya recorriéndome toda España y sí. ya me he decidido ser mamá, me quedo embarazada y y digo, bueno, y está todo controlado, me, toda mi zona controlada, todo perfecto, compañeros, etc. Y entonces me, me llama mi jefa ya cuando se acababa la baja maternal y, y de esto que está un poco como en ese momento maternal total, yo me quiero quedar un poquito más con mi bebé, como se lo digo a mi jefe, total está todo solucionado. Y entonces me llama y me dice, mira Patricia, eh, tenía yo pendiente hablar contigo porque... Porque a mí me han ofrecido dirigir a América y queremos que te quedes dirigiendo a España, así que a ver si te incorporas rapidito, ¿no? Venga, pues. ¿Y tú qué me querías decir? Pues esto, que tengo unas ganas de volver tremendas. Que es que no veo el momento de volver, ¿cómo hemos hecho al menos. bromeo, obviamente, para hacer un poco esta menos. Pero bueno, la verdad es que fue una oportunidad estupenda. Agradezco también a la empresa que esperaran a, y respetaran esto. Y, y luego, bueno, pues tuve tenido más, otro hijo más y, y hemos ido cambiando también la responsabilidad de España. Primero Muy eran hoteles urbanos, trip, bueno, vacacionales, etcétera. Y hace dos años tuvimos la última reorganización en la que se unificaron dos, dos equipos como tal y tuve la oportunidad también de ampliar ya a Cabo Verde, eh, Marruecos, como antes has comentado, y, eh, y 100% a España, o sobre sea, todo Muy bien. España, unos 145 hoteles aproximadamente, 10.500 personas más o menos.
0: Súper interesante y además hablabas de, te has presentado como soy psicóloga eh, y, y luego apasionada por, por, por el sector turístico Entonces, ¿por qué recursos humanos? O sea, ¿y por qué te apasiona tanto el sector turístico?
1: Pues recursos humanos ¿por qué? No sé si por descarte en un primer momento, porque yo psicóloga, clínica, social, etcétera, me parece precioso a nivel a nivel teórico, pero llevarlo a cabo me parece que hay que tener muchas agallas, sinceramente. Yeah. Entonces yo me pasé al lado oscuro, como le digo a mis compañeros, ¿no? Al de Recursos Humanos. Cuando voy a dar charlas a la universidad digo, yo me pasé al lado oscuro, lo siento, efectivamente al lado de la fuerza, pero realmente me apasionaba mucho el, el que yo veía cómo la gente eh, pasaba tantísimo tiempo en el trabajo y decías, es que uh -huh. yo lo que lo que yo quiero es mejorar la vida de la gente en el trabajo.
0: Claro.
1: Luego lo que hagan en su vida personal ya verán ellos, ¿no? Es claro. como yo cómo me voy a meter en su vida personal, les voy a a... bueno en fin. Pero pero a nivel laboral sí que hay un montón de estrategias que se pueden implementar y de y de, y de y... Y acciones para mejorar lo que hoy llamamos experiencia del empleado entonces no existía, pero era la calidad de vida de la gente en su puesto de trabajo con la cantidad de horas que, que estamos aquí eh, todos juntos, ¿no? Trabajando.
0: Totalmente y el de... y
1: perdóname, Xavi, perdón que no te respondí. No, 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 el, sector, el sector me encanta porque, porque quiere sorprender constantemente, porque está basado en experiencias. y Es que me, a mí me alucinan las experiencias. Sí,
0: sí, sí. además de esto lo hablamos porque publicamos, de hecho, la la frase y la quote para el Día Internacional del Turismo hace aproximadamente 3-4 semanas. Y, y, y la verdad es que has dicho estos 16 años, ¿no? Eh, y has comentado un poco tu, tu trayectoria dentro del sector hotelero, pero ya son estos 16 años, eh, claro, tendrás mil experiencias, evidentemente, vividas. ¿Alguna que nos puedas compartir, que te acuerdes con, con, con especial cariño? Uh
1: -huh tengo muchísimas porque este sector te da muchísimas. Otros sectores a lo mejor de pantallas pues no te las dan, pero pero este como estás en contacto humano con no te rías, que no quiero. Pero, pero es verdad que tienes muchísimas oportunidades. Mira, nosotros tenemos simplemente una compañera que es la directora de experiencias, directora que se encarga de hacer feliz a nuestros clientes, con lo cual yo casi tengo el rol de hacer lo mismo con nuestros colaboradores, ¿no? O sea, claro. yo me lo tomo muy a pecho. Pero mira, una experiencia, si quieres, de las últimas que he tenido justo antes de la pandemia, aunque durante la pandemia también podría decirte, pero. Por ejemplo, una, una alumna de un máster que se presentó a un programa que nuevo que iniciábamos, se llama Executive Graduate Program, uh -huh. que da la oportunidad de eh, hacer un entrenamiento desde la universidad durante 18 meses para poder llegar a posiciones de liderazgo dentro de la compañía. Muy es un bien. programa exhaustivo, nuevo y, y muy innovador en este sentido para nosotros. Y, y entonces eh, pues se presentaron, pues me parece que, bueno, no, no sé cuántos cientos de personas de escuelas que pudieran uh -huh. optar. Y casualmente fui a dar una clase a un máster del que pertenecía a ella, del año anterior, eh, y ella quiso venir a saludarme y también a saber qué pasaba con lo suyo, ¿no? De paso, un poco todo, pero pero la verdad es que no tenía la respuesta en ese momento. Pero mientras di la clase, eh, luego vino otro ponente, me llegó el correo electrónico en el que ella estaba confirmada para este programa. Mostrás. Bueno, brutal, porque entonces además, claro, yo, yo ya me vengo arriba con las experiencias, cojo al director del máster y le digo, vamos a hacer un, tengo una carta para ti ahora mismo, ¿no? Y, y entonces me puse a escribirle una carta súper bonita, está grabado en vídeo, está en redes sociales. Eh, justo ayer además participaba en un foro también, en una mesa redonda con otros compañeros y él quiso ponerlo hoy, eh, el, el director del máster este momento, que todavía se me pone la piel de gallina, porque mmm, le sacamos hoy algún consejo para tus compañeros nueva ¿no? este nuevo este nuevo, sí. este nuevo curso, algún algún consejo y de consejos tan valiosos como la humildad, el tesón, el esfuerzo, con esto lo conseguiréis y después leyó la carta en la que le decíamos que lo sentíamos muchísimo, que esperábamos que pudiera aprender italiano rápido porque había sido seleccionada y se iba a Milán <risa> a trabajar directamente. ¿no? Entonces fue brutal, el momento, fue brutal y bueno, espectacular. ¿Qué ocurrió? Esta chica fue a, a Milán y se tuvo que regresar por la pandemia. Entonces, la tenemos ahora mismo, pues que no le hemos podido dar la oportunidad que queríamos. Indudablemente la tengo en la cabeza, como no puede ser de otra manera, y conseguiremos seguro poder darle alguna oportunidad. Pero, bueno, estas son cosas que nos han traído la pandemia, pero no quita que, que, son, que, que, que podamos tener la opción de crear momentos memorables, momentos diferentes en lo que hacemos.
0: Por supuesto, y además ya has nombrado varios, ¿eh? pero a mí me gustaría que desde tu punto de vista y, y desde tu experiencia nos dijeses ¿no? también eh, cuál es el, el, el papel fundamental o cuál crees que es el papel fundamental de un Departamento de Recursos Humanos.
1: Bueno, yo creo que son como varios de alguna manera. Eh, podríamos estar todo el día realmente porque parecemos mm. tantas cosas, luego no, ahora hacer una job description no, no es complicado. <risa> Pero, pero yo creo que de alguna manera el seducir, que a mí me gusta mucho utilizar esta palabra, el seducir al talento, captar, el talento adecuado para conseguir los objetivos de la compañía, es una de ellas, y luego sí. conseguir entornos y con entornos no hablo de, de unos sofás rojos y unos cuadros bonitos y un billar, sí. eh, sino entornos que produzcan engagement, y al final con quien yo creo que te comprometes pues con tu jefe, con tus compañeros, con una cultura, una uh -huh. forma de hacer las cosas, ese cariño, esa cercanía que tiene nuestra compañía, bueno, entonces yo creo que, que es importante tanto captar a los que tienes que captar, no todo el mundo vale, por muy bueno que sea, para una cierta compañía. Yo a veces digo lo de, lo de seleccionamos por competencias y, y despedimos por valores, eh, que esto, esto pues, pues ha ocurrido y ocurre lo suficiente y, y creo que es importante que solamente entren a trabajar personas que vayan a, a estar a gusto en esta, en esta cultura, en la que Totalmente. Sea. Y luego generar entornos de confianza absolutamente, de diversión dentro de la alta responsabilidad que tiene cada rol. Y velar por esa, por, bueno, ya no te digo, la ética, por supuesto, y todo esto, ¿no? Que indudablemente es una base fundamental también.
0: Hablabas además de, de pues esta seducción, ¿no? De seducir, de crear entornos, eh, evidentemente de hacer que, por lo que hemos comentado también antes, después de tantas horas que nos pasamos dentro de nuestro entorno de trabajo, de, de que sea también divertido, ¿no? de Que podamos disfrutar también de nuestro día a día Y luego de, de la ética ¿Cómo crees que, que, que un buen líder de recursos humanos hemos, hemos puesto en valor al departamento Ahora, ¿cómo debe ser ese líder Dentro de, del departamento de recursos humanos O ese director de recursos humanos?
1: Pues yo creo que un líder de recursos humanos Aparte de lo, todo lo tradicional que se puede leer sí. en, en cualquier sitio Yo creo que tiene que ser abierto mm. Y abierto en el más sentido y amplio de la palabra Abierto hacia qué ocurre fuera Importante. Abierto, y esto es lo más importante también, hacia qué están haciendo las demás áreas de nuestra compañía ahora mismo. Y te pongo un ejemplo. Yo aprendo muchísimo del equipo de ventas y de marketing, especialmente de marketing programático. Creo uh -huh. que la mayor parte de toda su tecnología, de todas sus estrategias, se pueden aplicar en el ámbito de recursos humanos. Claro, sí. yo me apunto a todos sus cursos que van gente especializada de marketing, ahí que voy yo, pero tú eres de recursos humanos, ya, ya, por eso. <risa> por, eso por eso estoy aquí, porque si ya fuera de marketing, pues ya me lo sabría. Entonces, yo creo que es súper importante el ser permeable a todo lo que están haciendo nuestros compañeros, ya no solo por el eh, lo que se dice estar conectados y, y aportar valor por estar conectado, bueno, esto te sí. es que lo di por hecho, ob obviamente, ¿no? que todos tienen que verte a ti una figura de referencia, todo, claro. todo en las áreas, eh, sino también por lo que tú luego puedes traducir y puedes innovar en tu, en tu puesto de trabajo, que, que el director de recursos humanos tiene que ser una persona innovadora, que eso no quiere uh -huh. decir que sea un crack en la innovación, no, tiene que ser una persona que lea, que escuche, y que conecte ideas. Es, yo me refiero un poco, un poco a esto. Y abierto, por supuesto, también a los equipos. O sea, yo estas puertas cerradas que vean departamentos de recursos humanos me pongo mala. Eh, no puede ser que, que alguien no tenga la, la tranquilidad de poder venir a hablar contigo cuando uh -huh. tiene un problema. Y tiene claro. que ser una persona que, que haga reflexionar a otras resolutiva, es decir, no vale el piensa, eh, como es esto de, de eh, busca dentro de ti y hallar la respuesta, no o sea, esto yeah. se tiene una parte de reflexión sí, sí, obviamente, sí. de coaching, pero luego tienen que ser personas muy resolutivas muy resolutivas, tienen que tener las luces largas eh, viendo el medio y largo plazo, pero resolviendo el corto entonces, eh, bueno, es, una, es un perfil interesante el nuestro, eh, la verdad sí, sí. me parece apasionante, luego me preguntas ¿por qué me dedico a recursos humanos? Fíjate <risa> Totalmente.
0: Y además, antes has nombrado una palabra que, que, que justo está dentro de, de digamos, de, de las preguntas que solemos realizar en el podcast, que es la cultura. vale eh, A mí me encanta hablar de, de, y conocer muy bien la cultura de cada uno de, de, de los partners con los que colaboramos y, y porque realmente eh, disfruto ¿no? y ves cómo, cómo están eh, elaboradas y, y, y veo que realmente es es algo que para mí es fundamental. Entonces, ¿Cuán importante para ti es la cultura organizacional? Y luego, por supuesto, eh, ¿cómo describirías la cultura de Meliá?
1: Pues mira, para mí la cultura es tan importante como intentar no aprenderte de memoria de un PowerPoint cuáles son los valores de una compañía. El otro día en un máster también me preguntaba, cuáles son los valores de Meliá? Y los tenía puestos en el, en el PowerPoint, me tuve que dar la vuelta a girarme a leerlos, ¿no? Es verdad, ¿por qué? Porque yo los vivo y los respiro, entonces yo te los puedo decir sin tener que poner las palabras exactas de lo yeah. que queremos decir cuando lo queremos decir, entonces para mí claro. lo importante no es que esté en un PowerPoint, sino que digas tú cómo vives tu empresa, porque esa es la cultura, no es lo que diga el PowerPoint, entonces me preguntas por la de Melia, pues a mí me parece una cultura cercana, de confianza, por lo menos en mi círculo, obviamente, ¿no? Eh, cercana, de confianza, de honestidad, de transparencia, de, de me he equivocado, pues fenomenal, vamos a reírnos un rato y ahora vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Claro. Pero gracias por intentarlo. Eh, es una cultura muy familiar y ahora en la crisis lo ha puesto, lo ha puesto de manifiesto. Uh -huh. eh, todas las medidas que ha tomado han sido si intentando no dejar a nadie atrás. Totalmente. Y te pongo un ejemplo. Eh, una de las medidas que tomó, tomó Melia en la crisis fue complementar la paga extra de verano. Que uh -huh. las personas que están en ERTE no generan la paga extra. Fue un claro. complemento que quiso ayudar a, a los colaboradores. Bueno, pues Melia es un grupo muy grande y entre, entre hoteles de alquiler y propiedad, etcétera, también manejamos hoteles de terceros, uh -huh. de fondos de inversión, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues estos hoteles no quisieron hacer ese, ese gesto. ¿Por qué? Porque no tiene esa cultura familiar de responsabilidad hacia sus colaboradores. Es no, no, claro. yo mi margen de rentabilidad y punto. Estáis locos, pero no veis la que está cayendo. ¿Cómo ahora vamos a hacer este coste de millones de euros para poder pagar la paga extra? Estamos locos, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, eso, esos son los gestos en los que se notan el estar en una empresa familiar de, de cuando no lo estás. ¿no? Una empresa familiar y, como digo, cálida, cercana, que intenta hacer bien las cosas. Y que quiere pensar a lo grande, pero 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 sin olvidarse los pequeños detalles. Yo creo que, que, es, que es así, Melia. sí
0: Súper, además has puesto un ejemplo ¿no? de, de cómo estáis afrontando esta situación que estamos viviendo y que evidentemente nos, nos toca muy de cerca a todos. A nosotros, Tourist Jobs también, y es por eso que también queremos que este podcast sea también, eh, digamos, un megáfono para, para oportunidades, para sobre todo también para hablar desde un punto de vista más... Eh, positivo, ¿no? Huyendo un poco de todo esto. Aún así, eh, es evidente que hay que hablar de, de, del, del desafío ¿no? uh -huh. que tenemos por delante. Entonces, ¿cuál crees es difícil también, pero ¿o ¿cuál crees que serán algunos de los desafíos que va a tener el sector turístico en los próximos años?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que ya no sé si en los próximos años, yo creo que ya estamos en esos próximos años. Eh, Tienes porque...
0: toda la razón. Eh, justo, yo creo que, eh, hoy no he hecho el inciso, pero el eh, podcast, desde que eh, un invitado me dijo, Xavi, no me pongas la palabra años, ponme días o semanas. Sabes, También me cortó y me dijo, no, no, no hablaremos de años porque no tengo ni idea. O sea que es, tienes toda la razón.
1: Sí, pero es más, es que yo creo que lo, que lo que nosotros pensábamos que iba a ser dentro de unos años se ha catalizado. ¿no? Entonces, esta oportunidad, porque hay que verlo al lado positivo, eh, de, poder, de poder parar para decir, Oye, es que hay un montón de cosas que no estamos haciendo todo lo que nos gustaría y el tiempo nos come y luego no podemos y es que hasta que implementas. Oye, todo esto, ahora mismo, es un momento de reflexión y de, y de inversión. Obviamente, hablo de Emilia, otras otras cadenas con con, con bueno pues con situaciones complejas económicamente, pues seguramente no estén de acuerdo y lo entiendo perfectamente con lo que estoy diciendo. Absolutamente de acuerdo. Pero bueno, cadenas solventes que esperan poder sobrevivir la crisis eh, uh -huh. lo, lo ven como... Oye, ¿qué, qué, ¿realmente qué es lo que no hacíamos bien? Identifiquemos qué es lo que no hacíamos bien para cuando reiniciemos tengamos la oportunidad de hacer lo bien que teníamos que hacer. Esto requiere inversiones también, ¿no? o sea, ahora mismo, eh, de, una, de una manera relevante. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? El hacer las cosas de manera diferente. Que, uh -huh. que ahora estamos pensando en cómo nos gustaría hacerlas, pero cuando, cuando ya eh, reiniciemos, como digo de nuevo, eh, esto va a llevar a que, esas cosas que se hacen de manera diferente lo tienen que hacer personas que lo hacían de una manera ¿no? entonces, claro. ¿qué hay que hacer? Hacerles ver que se va a hacer de manera diferente, acompañarles claro. en todo el proceso. Yo soy muy positiva. Xavi, a mí no me parece que la tecnología venga para cargarse posiciones como concepto, ni, uh -huh. ni vaya a sustituir personas y si menos en nuestro sector. Yo soy muy positiva. Yo creo sí. que la tecnología lo que nos va a hacer es dar muchísima más calidad de trabajo. Tenemos eh, back, of the, eh, back, of, eh, back of the House perdóname, en, en los hoteles muy mejorables, muy caóticos, muy que todos hacen de todo, muy manuales todavía. Y creo que, que bueno, incluso eh, ya no tecnologías, metodologías que se están utilizando en otros sectores como Lean, como Agile, etcétera, sí. vienen a este sector también. Yo creo que más para el back, para el front lo veo de una manera diferente, el front lo veo más una, un enfoque experiencial, es decir, que, que ya no vamos a tardar media hora en hacer un check-in, que te desesperas, uh -huh. ¿Qué sería lo ideal? Pues como cuando vas al McDonald's o te sacas un billete de avión, ¿no? Que tú ya cuando llegues lo tengas prácticamente hecho o llegues al McDonald's y lo hagas muy rápidamente. ¿no? Exacto. Sea muy ágil. Entonces, la conversación con el recepcionista va a ser diferente. Va uh -huh. a ser entender qué es lo que tú quieres hacer y te voy a mostrar el plan. ¿sabes? Exacto. Y te voy a decir dónde conseguir exactamente lo que quieres y dónde eh, y dónde vas a, a disfrutar tu, tu viaje, ¿no? O, o lo sí. que necesites. Entonces yo creo que, que, la, que el primer es el primer desafío está en entender cómo queremos las cosas y el segundo en conseguirlo a través de, de las personas y la transformación de las personas. Sí, sí.
0: Por supuesto, además, justo acabas de, de nombrar, ¿no? El, a través de esas personas y de la transformación de esas personas, y ahí entra también el futuro, como has comentado y en el ejemplo de, de la experiencia de esta chica, ¿no? de que consiguió la beca, se fue a Milán. Final. Eh, ¿Qué consejos ahora mismo le podrías dar a, un, a una persona que está estudiando turismo? O sea, o que está empezando o que hizo la SELE y, y, y escogió turismo y se ha metido ahí y dice, ostras, eh, suerte que me quedan cuatro años por delante, espero que se termine. Y luego está el que termina este año y dice, vale, ¿qué hago? no? ¿Qué, qué, qué consejo le darías?
1: Bueno, si está en el primer año de turismo, felicitarle. Ha elegido un sector maravilloso. Esto para empezar. Entonces, esperemos, efectivamente, que en cuatro años podamos eh, tener a estas personas en, en nuestros hoteles con toda la transformación. Eh, los que acaban de salir, pues, pues ¿qué les diría? Que no les desfallezcan. Uh -huh. Es verdad que, que no es culpa suya. Una de las cosas que les diré es que no es culpa suya. Esto ha venido. Es algo momentáneo. Sí. Es un uh -huh. bicho. No es nada personal. Pasará. Sí. Ahora bien. Que se pregunten también, oye, ¿y yo qué, qué me gustaría qué me gustaría seguir eh, mejorando? ¿Idiomas? Uh -huh. No lo sé. ¿Otras áreas, como me pasa a mí con marketing, por ejemplo, programático? Claro. ¿Cómo va a ser? Una de las cosas que también les recomendaría es que se plantearan cómo creen que van a ser esas posiciones que les gustaría ocupar dentro de un año, dos años, con el impacto de la digitalización, etcétera, ¿no? Y qué me hace claro. falta a mí. ¿O qué voy a poder yo aportar a una compañía si tengo ese conocimiento? Uh -huh. El otro día, por ejemplo, eh, escuchaba en una mesa redonda, una charla en Estados Unidos, que, el, que la posición de recursos humanos la prevén como un 70% de análisis uh -huh. y un 30% de soft skills. Cosa que digo, Dios mío, espero que no tengáis razón. <risa> 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 si no, los psicólogos estamos hundidos aquí ya. <risa> <risa> o hay que hacer una reingeniería de, de la carrera de psicólogos, no, no lo tengo muy claro. Pero, pero bueno, que, que verdaderamente hay mucha transformación en recursos humanos, aparecen esas figuras de Digital Talent marketing, claro. attraction, no sé cuánto, que al final lo que vienen a, a, a tener conversaciones y estrategias con, 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 con candidatos. ¿no? Antes nos preocupaba la, la comunicación interna, digamos, cómo hacemos sí. que todos nuestros colaboradores sepan lo que queremos que sepan y ahora es que estamos hablando de otro nivel y es, una, es seleccionar una audiencia y, y hablar con esa audiencia y mantenerles enganchados. ¿no? Entonces, estas figuras son nuevas, no no ¿sabes? Son, son posiciones diferentes. Entonces, yo les diría esto, que, que miraran también ¿Hacia dónde se quieren dirigir? Y a personas que han probado el sector y incluso más, con, bueno más senior, ¿no? También que también hay, hay, hay cosas de, hay, hay gente que lo ha probado y por lo que sea pues no lo ha gustado, ¿no? Pues claro. es que a lo mejor es el momento también de, de plantearse qué es lo que le hubiera gustado ser, hacer y, y que sea valiente y lo haga también, ¿eh? Y aproveche para hacer un cruce de profesión también.
0: Sí, aquí con, con una anterior invitada hablábamos de... ...de que ya no se hablará de, de, de empleo... ...sino de grado de empleabilidad, ¿no? Es decir, que, que lo que nos pasó... ...o lo que les pasaba a nuestros padres... ...o a nuestros abuelos... ...que a veces pues empezaban en un, en un trabajo... ¿no? ...y estaban toda la vida en la misma posición... ...y en un y en una misma empresa... ...que esto, eh, que nos olvidemos ya... ...es decir, vamos a estar en distintas empresas... ...ocupando distintos roles... ...y nuestro perfil cada vez más tiene que ser multitasking... ...transversal, con una capacidad... ¿no? De, 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 ...de pensamiento en la que podamos adaptarnos a distintos a distintas posiciones durante nuestra carrera, ¿no? Y, y, y que eso viene para quedarse. Entonces, yo creo que, bueno, la verdad, eh, esto va muy vinculado con la, con la siguiente pregunta, que al final es, oye, eh, ¿han conseguido, digamos, esa oportunidad? ¿Han conseguido, pues, eh, terminar la carrera? Eh, ¿Están aplicando a una posición para Melia? ¿qué tres consejos le darías a ese candidato que se está preparando para la entrevista y que ha superado el primer filtro del currículum?
1: Uh -huh. Bueno, yo lo que les diría es que demostraran la pasión que llevan dentro. Yo Para okay. mí esto es básico. Yo cuando me siento con alguien y, y me demuestra que le da igual estar conmigo o no, o lo que sea. No que no esté nervioso, por, fa por favor, faltaría más, por supuesto, ni uh -huh. que esté aquí, pero que demuestre la pasión y las ganas de por qué quiere lo que a lo que está optando. Claro. Entonces esto por un lado eh, También que pregunten mucho es que nos tienen que seleccionar a nosotros también, ¿no? Y según la respuesta que nosotros demos, les vemos la cara. Entonces, esto está bien también. Te da pistas a yeah. todos, ¿no? Es decir, tú tienes que saber dónde te vas a meter. Entonces, tienes que seleccionarnos. pregunta lo que tengas que preguntar. Sin, con, siempre con educación, por supuesto, y con respeto. Y no yendo ahí, ¿cuánto voy a cobrar? No sé qué, no sé cuántos. Bueno, eso, el, eso es el recruiter realmente el que tiene la responsabilidad de, de cuándo tener que, que abordar estos temas. Perdón, y, ¿qué
0: preguntas te gustaría de que te hiciesen? Tres preguntas. ¿O cuáles valoras también cuando dices, ostras, esta, este chico, esta chica o este perfil, ok, la clava con estas preguntas, ¿no? Que dices, te las voy a responder con gusto porque, ostras, qué interesante.
1: Uh -huh. Bueno, simplemente eh, que se interesen por el, el departamento, cómo está organizado, qué, qué rol uh -huh. él asume, qué espero yo del rol que él va a asumir, no uh -huh. qué va a hacer, qué espero claro. yo del rol que va a asumir también, claro. eh, pues me parece que ya estás conectando con esa persona. ¿sabes? Ya, ya es una cosa que al final estás diciendo, estás depositando la confianza en él ¿no? eh, claro. para algo y no es yo que voy a hacer. ¿no? Yo creo que eh, ese tipo de, de preguntas son muy valorables. Igual que que bueno, que cuando a mí, me, te voy a decir una cosa, a mí cuando me dicen, les digo, ¿y dónde te ves dentro de cinco años? Salen de Recursos Humanos. Pues en tu sitio. Pues también me gusta, ¿sabes? Pues también me gusta que me lo digan. Porque tiene hambre. esta persona le voy a poder contar todo lo que quiera que me va a sonreír, ¿no? Me va a aguantar. El pobre, la pobre. Sí, sí. Entonces, me encanta también que tengan, hombre, siempre con educación y con mucho respeto, que, pero que si han conectado en la entrevista se puedan permitir un momento de... Bueno, de, de, de diversión, porque es que luego yo quiero que se diviertan conmigo. Yo soy muy sarcástica y tengo mis puntos y tal, y me gusta que nos riamos todos y que nos gastemos bromas, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, que se dejen ver. A mí me gusta también que sea, que se les vea transparentes. Yo gente opaca que no pueda leer me cuesta mucho también. Me inspiran confianza. Para mí la confianza es pilar básico y fundamental. Yo cuando se incorpora una persona a mi equipo, de, cuando uh -huh. le estoy haciendo la inducción, hay una frase que siempre les digo, que es, mira, aquí hay una, aquí lo bueno lo, lo, lo valor del PowerPoint son estos, pero te digo una cosa, eh, aquí hay un lema en mi equipo que es el siguiente, piensa bien y acertarás. Entonces, yeah. este es el principio fundamental de mi equipo, piensa bien y acertarás. Cualquier cosa que se salga de esto, vienes a hablar conmigo porque no lo hemos entendido bien. O claro. tú, o yo, o el otro, o, pero no cabe otra cosa en mi área, no cabe. Yeah. Entonces, bueno, entonces, pues cuando cuentas estas cosas, pues, pues tienes que ver cómo se le hacen chirivitar los ojos a la persona o está como, ah, sí, sí, muy bien, muy interesante, claro, sí, 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 claro, puedes contar conmigo, qué bien, qué fenomenal. Ya, no, no. yeah.
0: pues eh, va muy vinculada la última pregunta a lo que acabas de contar, que es definir para ti, con la experiencia que tienes, ya he quitado lo del candidato perfecto, eh, yo hacía ponencias hablando sobre el candidato perfecto y empezaba diciendo que no existía, ahora después de, 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 de haber grabado pues, eh, muchísimos episodios para el podcast de Turi Jobs, evidentemente ya la ha cambiado y es cómo sería para ti el candidato ideal o, o lo más cerca de, de lo más cercano a ideal.
1: Bueno, pues lo que estamos diciendo, íntegro, honesto, de confianza, transparente, que quiera hacer bien las cosas, que, que eh, tenga hambre, o sea, uh -huh. yo, que tenga hambre, que le dé una semillita y me saque una flor. Es decir, que yo le yeah. digo, pues me gustaría esto, el otro día me escribía un, bueno, una persona de mi equipo me dice, mira, pa eh, Pati, bueno Patricia, como sé que te gustan estas cosas de los chatbots, te hecho este chatbot para aclarar las dudas de los ERTES que podíamos hacer internamente, que no sé qué no sé cuántos, ¿no? Es decir, yo no le he pedido nada, yeah. ¿no? sí no, pues esa proactividad, esa iniciativa mm -hmm. para mí es fundamental, que muestren proactividad e iniciativa. Yo quiero pedirles algo y que me den una vuelta de tuerca a todo lo que pido, si no es insuficiente. Es decir, oye, nos lo pasamos muy bien pero también soy muy exigente. Yeah. Pero es que eso también automotiva mucho a las personas Es decir, ¿sabes? Esto, me han pedido esto Pero todavía le puedo dar un puntito plus Ya sea poniéndolo en un formato alucinante O yendo más allá en la profundidad mm -hmm. de, de esto ¿no? Entonces, bueno, pues para mí eh, Personas sonrientes, eh, cariñosas eh, Ya te digo a nivel personal Obviamente sí, sí que... de mi departamento eh, Que luego para cada claro. departamento también tiene sus peculiaridades pero, pero para mí esto es importante La sonrisa, las ganas de agradar De, de querer ayudar, de compañeros, etc. Indudablemente, la formación que, que necesitemos uh -huh. y todo esto, pero la diferencia entre una misma formación, un mismo currículum, para mí es esto, es cómo es la persona. Cómo es la persona. Se me va a hacer la vida fácil y yo les, y, y yo voy a disfrutar con esta persona a mi lado.
0: Completamente de acuerdo. Patricia, y con esta digamos, respuesta de, de ir más allá de hambre, terminamos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme, Xavi.
0: De verdad, eh... He disfrutado muchísimo y sobre todo también a los que nos estáis escuchando. No olvidéis suscribiros al podcast de Touri Jobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España. Y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.